0: ハッピーメーカー始まるよ
1: ハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイオドットコムのサポートでお届けしております先日ゴーしてきましたゴーしてきましたじゃないなウォークしてきました間違えてんじゃん今日も最後まで1時間よろしくお願いします全然違うや
0: ハッピーまとあせです冒頭から大間違いしてしまいましたけど、え先日ドラクエウォークしてきました。えっ、ー、と、割と最初にインストールして、あの、ちょこちょこやってます。ちなみにドラクエ一作もプレイしたことないです。テレビゲームの方。ちなみにさっき間違えちゃった、あの、ゴーしてきましたって、多分ポケモンゴーと間違えたんですね。えー、ポケモンの方も、全くや、嘘。一個だけ、なんだっけな、えっ、ー、とー、えっ、ー、とー、あれなんていうのあの、なんと、ニンテンド、ニンテンドーなんとかライトって言って、あのー、ゲームボーイか。ゲームボーイ、ゲームボーイ出てこなかった。ゲームボーイのバックライトがつく、ちょっと薄型になったやつを持ってて、っていうかそれ専門学校の時だったかな。みんなやるっていうからっていうんで買ったんだったっけかな。で、バックライトでなんかちょっと緑だか青っぽく光るやつで、うーん、ポケモンを一作買ったことはあるけど、全然できなくて、もちろん途中でやめたっていう思い出はあるけど、全然ポケモンに触れてこなかった。映画もアニメも見てないし、でも周りではすごく好きな人がいて、えー、ポケモンのデータが全部消えちゃったことがショックで学校休んだ女の子がいたなとかそういう記憶はあるんですけど、だから、ポケモン GO も一応そのスマホのアプリが出た時にインストールはしたんだけど、全然続かなくてっていう感じかな。で、ドラクエウォークは、あのー、全然知らなくてもなんとなく、なんとなく続いてるんだよね。うん。別にあの、フレンド登録とかも積極的にはしてないし、あれ、だって、何時間前にログインしましたって見えちゃうじゃないですか。なんか恥ずかしいんですよね。ちょいちょい開いてたら。<笑>なんか恥ずかしいし、レベルがぐんぐん上がってて、めっちゃやってるね、みたいなの言われるのすごい恥ずかしいんで、あんまりフレンド登録とかもしてなくて、で、ただなんか、やってます皆さん、やったことありますかあ、あとあの、討伐っていうのもやらないんですよ。なんか道端で、大人がすごい、たむろしてる、あれがちょっと私、恥ずかしくて。<笑>できない。<笑>できないし、そもそも、ま、やり方分かってないっていうのもあるんですけど、なんか、ただただ、えー、クエストをクリアするっていう感じかな。あと、えー、サブクエストで、ゴールドがもらえるのと、武器強化の石がもらえるのを毎日こなしてるっていうのと、週末のメタスラなんとかをやったりとかして経験値上げるみたいなのを、9月の真ん中ぐらいに確かアプリが出たからもう2ヶ月ぐらい継続的に実はやってますなんかいいなって思うのがまぁ、あ、主に私浦安市内でしかやってないんですけどこう目的地を決めてそこまで歩くじゃないですかなんかそれが裏安の中でも行ったことのないところにお散歩ができたりするっていう、それが面白くって、うん、やってます。で、えー、先日ウォークしてきましたっていうのは、あの、ずっとわかんなかったお土産っていうシステムについて、ちょっと友達と都内の、東京都のお土産スポットを行けるだけ行ってみようっていうことで行ってきました。全国各地にお土産スポットが4箇所ずつ設定されてるんですけど、そのお土産をもらったからってなんだっていうのもあるんだけど、まあ、とにかく、外に出ようぜ、みたいなコンセプトの一つあるよねあれ多分。街を歩こう、みたいな。うん。家の中でゲームばっかしてるのもいいけど、ちょっと表に出てみようぜ、みたいなコンセプトもあると思うんですよ。ドラクエウォークというゲームには。で、その中で、えー、お土産っていうシステムが北海道から沖縄まで設定されていて、まあ、なかなか他県に行くのは難しいけど、東京都なら割と行きやすいスポットが設定されてました。えー、浅草のあの雷門、それから東京タワー、渋谷の109、あと、高尾山これはまた置いといてって感じで、今回行ったのはこの3カ所なんですけど、えー、全部あの東京メトロの1日乗車券を使わせてもらって巡ってきました。その、お土産スポットになってる109、雷門、それから東京タワーまでまず行くんですよ。で、そこで、えー、それぞれの、まあ、雷門、東京タワー、109をタップすると、目的地を決めましょうっていうのが出てきて、いつものクエストみたいな感じで、えー、行き先を決めるんですよ。で、その場所目指して歩いていって、そこにたどり着くだけでお土産がもらえる。戦ったりしないで、えー、お土産がもらえる。お土産というものがもらえるっていうシステムなんだけど、すごく楽しくて、裏安の市内だったら大体、あ、このお店はあの辺だなって分かって歩くんだけど、その、あまり、どこに何のお店がっていうのが詳しくない街でそこを目指して歩くっていうのはなかなか面白かったです。うん。いつもその目的地から駅までの往復しかしてなかったのがちょっと寄り道をするっていう感じであ、こんなとこにこんな面白いお店あるんだね、なんていうのも見つけられたりとかするし。まあ、くれぐれも歩きスマホには気をつけてくださいね。うん。だからまあ気をつけてモラル守ってやるゲームではあるんですけどね。だから、道をこう占拠して、立ち止まってぐるぐるやっ、ぐるぐるはポケモン GO か。なんかね、タンタンタンタンって押してたりする大人はちょっと、私は恥ずかしいと思うんですよね。だから、節度を守って楽しむのはいいんじゃないかなって。で、他の県って、それこそなかなかいけないじゃないですか。うん。皆さんのね、お住まいの地域の、もしドラクエウォークがあれば、あとは、ドラクエウォークお土産一覧ってやると、その、全国の県、都道府県別に、どこにお土産があるっていうのが見られるようになってるんですけど、私思うんですけどね、じゃ調べたところ今んとこどうやらないみたいなんで、こ提案したい。どなたかリスナーさんで、旅行会社勤務の方いらっしゃったら、えードラクエウォークお土産ゲットバスツアーみたいなの組んではいかがでしょうか<笑>結構盛り上がるんじゃないかなって思いますけどね。例えば千葉のお土産スポットの中に海ホタルっていうのがあるんですよ。絶対行けないじゃないですか車がないと。私もまたバスツアーで海ホタル経由するやつじゃないと無理じゃんって思ってるんだけどね。だそういうところもえ、千葉県で言った、だから、海ホタルと、あと、なんだっけ、幕張メッセだったかなちょっと待ってね。ドラクエウォークの、ウォークの、お土産。うん。これを、だから、それぞれの県で、ドラクエウォークを夢中でやってる人だっているじゃないですか。で、そういう人たちに向けて、結構需要あると思うんだけど、そう。えっ、ー、と、例えば千葉県だったら、幕張メッセ、成田空港、海ホタル、鴨川シーワールド、これをバスで1日かけて巡るツアー、どうですかいいんじゃないで、えっと、うーんー、群馬県だったら、鬼、押し出し園かな。あってるあと、富岡製糸場。これ、よくバスツアーのコースに入ってますよね。あとは、土合駅って書いてあるんだけど、これなんかなんか有名なのかなそして、草津温泉。これツアーになると思うんだよね。どうかなで、その、都道府県別に4個ずつお土産スポットが設定されてるんだけど、今回東京都のお土産スポット4個中3個行ったら、やっぱり、4個目行きたくなるんですよ。高尾さん高尾さんに同じ日にそこまで足を向けることはできなかったけど、ま、あなんとか行けない距離じゃないなっていう高尾さんだから東京都はコンプリートできそうですね。千葉は海ホタルがネックですよ。他は電車で行けそうだけど、でも鴨川シーワールドも浦安から見るとだいぶ遠いですけどね。千葉くんの足元ですよ。鴨川シーワールド。成田も、千葉くんの後等部、千葉くんで例えてますけど、千葉くんの後等部あたりまでは行かないか。でもそっち方面ですよね
2: 。
0: うーん、私、成田って言ったら、あの、着ぐるみのバイトしてた時に、急に行けって言われたことがありました。その日は私の担当じゃない日だったんですけど、えー、電話がかかってきて、担当の子が行けなくなっちゃったんだけど、あましさん、千葉だよね行けるみたいな。電話で、いや、千葉だけど、千葉ですけども、成田って。<笑> 8時ぐらいかな朝の8時ぐらいに電話かかってきて、で10時に間に合うかなみたいな。10時は無理ですねみたいな。そんなやりとりをした思い出の成田。で、成田で仕事を終えて、その着ぐるみのね、バイトの、えー、仕事を終えて、帰ろうと思ったら改札で、どえらいおっさんにナンパされるっていう<笑>。そういう、もう成田といえば、急に行ったこととおっさんからナンパされたことぐらいしか思い出せないですね。はい<笑>。そんな感じ。ちょっと脱線しちゃったけど、とにかく私は、ドラクエウォークのお土産ゲットバスツアーなり、なんか旅行のそういうツアーを組めば、ある程度の集客は見込めるのではないかと思っております。どうだろうどうかないや、街を見てると結構やってる人いるでしょう,うん。だからね、まあ私はゆるーく、なんとなーくやっていこうと思います。なんだか最近、レベルがちょっと30、メインのキャラクターがレベル35になったんですよ。そしたら敵も強くなっちゃって、結構、瀕死瀕死ってなっちゃってますけどね。まあまあまあ、皆さんは、ドラクエウォーク、または、ポケモン GO とかで遊んでますか街に出る系の、歩こう歩こうのゲーム、やってますかどうでしょうあ、ゲームといえば、ちょ、ちょ、大丈夫かな話でも。なんか、デスストランディングっていうのはすごいらしいですね。私は、全くゲームをクリアした経験がないのです。全然。うん。なんだけど、そのデスストランディングの、えー、監督が、私が聞いてるラジオによくゲスト出演していたのもあって、そのゲームについて聞く機会があったんですよ。この一週間で。えー、一つは星野源のオールナイトニッポン。もう一つはアフターシックスジャンクションと、その後のマイゲームマイライフっていう、えー、番組のぶち抜き企画でっていうんで、うん。なんかや、やってってね。で、全然やろうとかそういうの聞いて、思ってないんだけど聞いてると、こう、あ、小島秀夫監督だ、今ごめん、名前思い出しながら。そうそう、そのコンセプトとか、こう、そのゲームをやることによって得られる感覚みたいなのを聞いてると、ちょっとやってみたいかもーって思っちゃったりして。リスナーさんでデス、デスストランディングやってる人いますかなんか、物を預かって、それを届けるゲームらしいですよ。そのゲームをやることによって、日常、今自分たちが生きているこの世界の物流に感謝する心が生まれるらしいですね。で、小島秀夫監督曰く、えー、棒じゃなくて、縄。縄、つながりを大事にしたゲームだって言ってました。棒っていうのはなんか、ただ相手を傷つけるもの。縄、なロープみたいなものは、えー、人と人とをつなぐものみたいな。そんなコンセプトで作ったみたいなこと言ってて。で、映像も、こう、浦安駅前のゲオとかで<笑>見たところ、なんかもう映画みたいですね。滑らかで。あれを自分で動かせるのかって思ったら、うん。あと、星野源のオールナイト日本のスタジオ写真で、玄ちゃんが、あの、赤ちゃんが入ったようなオレンジの箱を抱っこしてる写真があったんだけど、プレイしてる友達に聞いたら、あれ、結構重要なものらしくって、うん。なんかそう、そういう感じ。まあ、多分やんないんだけど。<笑>えー、なんか、ね、待、ま、って、全くゲームをクリアしたことない人のゲーム実況とか見ててイライラすんのかなあ、もうわかんない。もうわかんない。せ、設定からわかんない。イージーとかでやろうかなとか。そういう。あれ、どうやら、ベリーイージーっていう難易度まであ,あるんだって。うん。ノーマル、ハード、ベリーハード、イージー、ベリーイージー。ベリーイージーならできるかなそういう問題じゃないような気もするけど。<笑>まあまあ、その、ちょっと気になる。デスストランディングっていうことで、えー、でした。<笑>すいません。今週もね、たくさんお便りいただいてて、本当にありがとうございます。あとは、あ、そうだ、お詫びというか、なんか、あのー、前回の、先週の放送を、すごく聞きづらくなかったですかなんか、自分で確認した時は全然、わかんなかったんだけど、なんか音がバリバリ、レベル振り切ってるみたいな音になっちゃってましたね。うんなんか、自分も聞き直す、2回聞き直すっていう話したことあると思うんですけど、ちょっと聞いててしんどくなるぐらい音が悪かったんで、リスナーの皆さんもしんどかったかなと思って申し訳ないなって思って、すいませんでした。そんな中聞いてくれてメールくださってる方の文章もね、あったので、なんかありがとうございます。今週もお便りどんどん紹介していきたいと思います。え、まずは、そう、えっとね。どうしよっかな。まずは、迷っちゃう。ハッピーネーム、ビーフさん行きましょう。ありがとうございます。まゆっちゃさん、ハッピーハッピー先、先週の、先々週だっけ月曜断食のお話。そして先週の、やりたいことメモのお話。えー、どちらも日々の生活にメリハリを与えそうで、とても興味深いです。毎日自分の目標を定めて、長時間コツコツ働いているつもりなのに、寝床に入ると、怠けていたのではないかなどと、変な不安に襲われて寝つけず、だらだらとスマッホ、<笑>これわざとかな、スマホをいじってしまい、毎日が悪いサイクルです。ネットで知った安眠アロマも役に立たず困りますね。まゆちょさんは寝つけないこととかございますかということでありがとうございます。すごく共感するメールで私も、あー今日何もしなかったなーって自分で思っちゃうんですよ。だけど、その、え、なんか友達とそう、なんもしない休みとかあってさーって、自己嫌悪みたいな話して、え、どんな一日だったのって聞かれて、答えると、まあ、例えば、えー、ま、起きて、洗濯して、うん、なんか本、溜まってた、あの、ドラマとか見て、みたいなこと言うと、え、洗濯してるじゃんドラマ見て、こう、心が潤ったでしょみたいな。やってるじゃないで、その、やってるよって教えてもらって、あ、やってたのかなみたいな風になっちゃったり。でも自分では何かもっと何かしたっていうことが欲しかったりするんですよね。だから多分ビーフさんもやってるはずなのに、自分では、自分に厳しいんですかね。私もビーフさんも。うん、だけど、自分でそれを、いや、私はやってるっていうのも、なんか思いたくないっていうか、こんなもんじゃないみたいな風に思って、その、選択したじゃんとか、まあ、例えば、自炊したじゃんっていうのも、それは、なんか自分の中でやったことに入れちゃいけないような気がしてるけど、たから見ると実は、そんなにやった、何もしてないことはないっていう風に言ってもらえるとね、助かりますよね。<笑>でも一人で、一人で思ってると、一人で振り返ったりすると、ああ、何もしなかったなーって思っちゃう。そういうことじゃないわかります。そういう気持ちはすごくわかります。うん。だから、私、そう、その、おふみさんの影響も、すごくたくさんあるんだけど、とにかく書くっていうのは、書くメモするっていうのは、いいような気がしてて、あとは、自己肯定感を高めるみたいな、その、ちょっとネットでね、見たことなんですけど、あの、自分はこんなにダメだダメだダメだダメだって言うんじゃなくて、自分のいいとこを自分で認めてあげるみたいなことも必要なのかなちょっとメンタル論みたいになってきちゃいましたけども。うん。だけど、その、多分ビーフさんも、その、なんだ、自炊っていうか、ね、フットワークは軽いところとかいっぱいラジオで聞かせていただいてるけど、他の人から見たら、結構やってる方なんじゃないかなって私は感じてるんですけどね。うん。あと、その、寝つけない、寝つきが悪いっていうの、私もなんですよ。もうね、カフェインを飲んだら、もう、アウト。全然ダメですね。あと、やばい、寝つけない、って、思っちゃったり。ベッドで眠れないんですよ、私。あの、ソファーがあって、うちね、1LDK なんですけど、寝室とリビングとあって、で、リビングに、あの、三人掛けのソファーを買ったんですよ。リビング広いので、まあ広いって言ってもすごく広くはないですよ。あの、うん。あるので、で、ベッドの代わりになるかなって誰か泊まるときに、その、ただのソファーじゃなくてベッドにもなるようにと思ってソファーを大きいの買ってるんですけど、そっちのが私相性がいいみたいで、ソファーのが寝やすい。っていうのありますね。ベッドに入ると寝なきゃって思っちゃうみたい。なんかテレビでやってたんですけども、全部受け売りで申し訳ない。あの、時間で布団に入るのはあんまり良くないって聞きました。眠いってなってから布団に入って、スーッとこう眠りに入っていく方がいいんだって。なんでかっていうのも言ってたんだけど、布団に入ってから、ああ寝つけない、ああ。あーっていう時間が長いと、布団に入るイコール、眠れないっていう感覚を体が覚えてしまうみたいで、よろしくないんだって。あーもう限界、布団に入らなきゃ風邪ひくぐらいのタイミングで、布団に入る方が、あ、布団は寝るところ、ベッドは寝るところっていう風に、体が覚えるっていう風に聞きました。だけどまあね、何時までに寝なきゃみたいなのがある人は、時間で動いちゃうよね。だから、そういう時に寝つけない時は、あの、無理に、無理にこう寝よう寝ようとするんじゃなくて、一回体を起こして、相性の悪い本とか読みます。<笑>もう2、3ページで意味わからんみたいになる本。スラスラ読める本だとずっと起きて読んじゃうから、ムムムはいみたいになる本を用意しといて、難しいやつ。理解不能なやつを読んでると眠くなることが私は多いです。あとは、YouTube とかにある睡眠導入音楽とかを流しながらそれをやります、私。もうダメだっていう時は。私ね、一時眠れないっていう夢を見てるんじゃないかなっていうふうに思ったことがありますね。最近はスマートウォッチを腕につけて寝てるので、どれぐらい寝たかを目で見ることができて安心できるんですけど、ああ、全然眠れなかったって思っても、そのスマートウォッチ見ると、あれちゃんと寝てるじゃんってなることもあるんですよ。だから眠れない夢を見てる可能性もあります。えー、いろいろやってもダメかもって思ったらビーフさんにちょっとおすすめだし、私もこれ買おうか悩んでるんですけど、睡眠ドームっていうのがあるらしいですよ。えー、枕を、あ、ていうかな、なんだろうな。うーんー、まあ、テントみたいなものですね。小さなテントみたいなもの。頭だけ入れられるもの。睡眠ドームで検索すると出てくるんですけど、被って眠る快眠ドーム。包み込まれる安心感で快眠。朝方カーテンから漏れる光で起きちゃう。布団に入ってからリラックスできない。お昼寝を快適にしたい。交代勤務、夜勤明けなどで暗い環境が作れない。冬、寒くて寝つきが悪い。みたいな方におすすめだそうです。えー、眠ドームか。快眠ドームで検索してみてください。これ私ちょっとね、悩んでるところ。冬って、あのー、布団の中あったかいけど、顔周り寒いじゃないですか。だから、それも解消されていいかもなぁと思って、快眠ドーム、検討してみてください。高いのかなまぁ、あ、1万円ぐらいかなでもそれで安眠が得られるなら良くないですかなので、YouTube で快眠の音楽を聴く、睡眠導入音楽を聴く、あとは難しい本を読む、えーっと、快眠ドーム。あとは、昔、そう、リスナーさんに教えていただいた、呼吸法 ?7 秒とか、なんか吸って吐いてみたいな。調べれば出てくると思うんですけど、睡眠導入の呼吸法みたいなやつもあるんだもんね。あれがね、なんか、そう、やってみるんだけど私はできな、眠れなかったっていう、一応体験したけどそういう呼吸法もあります。ということで、ビーフさん、よく眠れますように、続きましては、ハッピーネーム。うん。と、奥とさん。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。こう、いろいろとね、先週の放送や、この一週間の私のツイートについての感想を書いていただいてたんですけど、そこはちょっとカットさせていただいて。札幌にたくさんある回転寿司、トリトンが空町にもありますね。ぜひ、一度。訪れてみてはおすすめなのです。それで機会があれば、あ、どんなテーマがお望みかなをテーマにしてはどうでしょう。毎週のテーマや月ごとのテーマ、特別テーマなどの提出をリスナーへの宿題、ノルマ、強制労働にするといういい感じのテーマは採用しましょう。今更ですが、まゆっちょさん、初見のメールへ、自然に雰囲気や感情を込めて読まれているお手並み、いつもお見事と思います。たくさん学ばせてもらってます。ということで、奥斗さんありがとうございます。ちなみに奥斗さんのメールは下読みが必要です。<笑>いや、あの、話題がこう、いろいろ、ポンポンポンって、あるようなメールは、どのタイミングで読むべきかなとか、なんか、全部読んでると、全部拾ってると、こう、先週の放送を結局振り返る形になっちゃうかなとかっていうんで、ちょっと割と最近奥戸さんのメールがそういう傾向だったんで、今回も下読みさせていただいて、えー、その感想部分はカットみたいなことをさせていただきました。まあだから、ラジオのメールで、例えばじゃあ、あの、テーマトークのコーナーがあれば、テーマトーク、のコーナーあてにしていただいて、そのことだけ書いていただいた方が、こちらとしては大変ありがたいですね。あと、この話題があんまり飛び散ると、こう、拾う、全部拾うっていうのが難しくって、ま、あ結果、せっかく書いたのにスルーされたって思っちゃう、みたいなことになっちゃう、かもしれません。ので、そうね、あんまりこう、いろんな方向に飛ばない方がいいかもしれないですね。まあ、いただけるだけありがたいんで好きに書いてくれていいんですけど。えー、札幌にある回転寿司トリトン。へー、空町。これ行ってみたいですね。ただ私100円の寿司屋さん以外行けないんだよな、回ってるところ。<笑>前にも言ったっけなんか飲食店でお会計がいくらになるかわからないところで食べると落ち着かないんですよ。だから高くても8000円のコースとかの方が安心。あ、今日は8000円払うんですねって分かっていくから、食べてる間は安心なんです。えー、回転寿司も100円だ、全部100円だったら、あ、何枚だから、100円だからいくらぐらいかってなんとなく分かるけど、180円とか240円とかが混ざってると、あ、わわ、わかんないよ結局いくら払うんだっけってなって、怖いから<笑>、トリトンは100円じゃないよね多分ね。いや、やっぱり、その、札幌で食べたいかな。こう、札幌から東京間って、すごく距離があるから、その間に1000度も落ちちゃうでしょそりゃ。<笑>っていう。ちょっとね。えー、テーマトークのお題を募集するテーマにしてみたらっていうことで、これはいい案ですね。ただまあ、強制するつもりはないので、宿題ノルマ強制労働とか、そういうのはちょっと嫌ですね。うん。なんかもう、ラジオも聞かなきゃ、みたいなんじゃなくて、あ、まゆっちょ今週も喋ってるかなちょっと会いに行ってみようかなぐらいの、ゆるい感じでいいです。おらまゆっちょ応援するぞーおーみたいなのは、大丈夫。しなくていい。お互い疲れちゃうから、なんかラジオって、なんとなくそこにあるものじゃないですか。よしラジオ聞くぞふんって聞く人ってあんまいないでしょなんかやりながらじゃない大体。ね。あの、ネットサーフィンしながらとか、えー、まあ、なんだろうな。アイロンしながらとか、まあ、家事しながらとか、うん、歩きながらとか、ながらラジオ。これ大丈夫ですよあの、手も、目も、まあ、耳は塞がってるけど、でも、そんな馬音にしなければ、周りの音も聞こえるし、一番安全な娯楽だと思いますね。うん。だから、そんな感じで、ゆるーくお付き合いください。あの、全力で応援して、あぁ、疲れた、バイバイってならないように、もうゆるーく長くよろしくお願いします。えー、ということで、奥斗さん、いつも本当に熱のこもったメールをありがとうございます。ちょっとね、さっき言ったアドバイスだけ、なんとなーく、あの、心に留めといていただけると、もっとお互い楽しくなるかもしれないですね。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、ひかみあきとさん。ありがとうございます。実は、そう、このお便りね、お名前がなかった。けど、内容で、ひかみあきとさん、だろう。っていうことで。間違ってたらごめんなさい。まゆっちょさん、ハッピーです。ハッピーです。さて、先週の放送で、私が経験した一番低かった気温ですが、祖父のお葬式の際に体験したマイナス30度ですわぁ。この時の浅川ではなく、あ、この時は浅川ではなく、シムカップ村という場所で、しかも30年以上前の話になり、記憶も曖昧な子供の頃の話です。なので、去年私が経験した最低気温を報告します。それは、マイナス21度になります。笑い、笑ってる、えー。地元の方も笑っちゃうぐらいの寒さだったんですね。私が小学生の頃は、これぐらいの気温はさほど珍しくなく、朝6時の気温がマイナス20度以下だと、小学校の修行時間が1時間遅くなるというルールがあり、北海道ならではのルールだったのかもしれません。そうですね。もしかしたら東北の方でもあるかもしれないけど、少なくとも私の住んでた岡山ではなかったです、えー。そのような朝はダイヤモンドダストも家の前で普通に見ることができ、朝の光が凍って結晶化した空気中の水蒸気に反射するのは子供ながらに綺麗だなと思ったものですが、それ以上にそれが見えるということは外が寒いということにより、えー、極寒だということなので、複雑な気持ちだったことを思い出します。先週降った雪はすっかり溶けてしまったのですが、天気予報によると、明日は猛吹雪になるとのことなので、万全の備えをして乗り切ろうと思います。それでは長くなりましたが、お体にお気をつけ、暖かくしてお過ごしください。生姜なんておすすめです。笑い。<笑><笑>なんで笑うの<笑>ありがとうございます。生姜いいじゃないですか。生姜好きですよあのね、えー、なんだっけ。生姜湯みたいな。なんだっけ。えー、カルピスとかも、こう、希釈して飲むやつ、ペットボトルに入って売ってるんですけど、ペットボトルなのかなまあ、あ容器に入って、希釈して飲んでくださいって売ってるんだけど、あれの、ホットカリン、ホットレモン、ホット生姜。っていう、そのシリーズは、冬はもう常備です。ただ私は、貧乏症っていうのもあるし、あのパッケージに書いてある希釈倍率で飲むと甘すぎるので、左右に、ちょぴっと入れて<笑>、ただのお湯も飲みづらいからさ、ちょっとだけ甘くして飲むっていう、貧乏使いをしていますね。そんな感じで、生姜はね、おすす、あ、おすすめっていうか、あのー、お世話になってますよ、すごく。えー、っと、マイナス30度か。あれバナナで釘が打てるのはマイナス30度なんだっけマイナス30度の世界では、バナナで釘が打てます。あれ、何の CM だったんだろうわかんないね。バラを握りつぶしたり。そういう時は調べればいいんだよね。バナナで、釘、が、く、釘が打てます CM。あ、もう出てくる。みんな調べてんだ。何の CM だろう。はっえっ、ー、とね。モービル1っていうのの CM だって。で、モービル1って何だっけあ、マイナス40度の世界ではバナナで釘が打てますっていう CM だって。モービルオイル。モービルオイル。ガソリンってことへぇー。へぇー。なるほど。こんないよってことか。バナナがでくが打てるマイナス40度でも、オイルが凍らないよって。すげーすごいっす。ちなみにこのナレーション、内海健治さんがやってたそうです。うん。私、内海健治さんは、えっ、ー、と、専門学校の時に、何度かお会いしたことあります。で、そのご縁で見に行った煙が目にしみるっていうお芝居があるんですけど、その時にもね、楽屋行きました。うん、みんなでね。専門学校のみんなでですよ。うん、行ってご挨拶しました。ねえ、あ、懐かしいな。そうか。じゃあ、まだ30度じゃバナナで釘打てないんですね。<笑>でも寒いよ。うーん、そっかあ、なんだっけ、ボストンに留学してた女の子が、半乾きで、髪の毛半乾きで外に出ると、髪の毛が折れるらしいっていう話はしてましたね。あとは、鼻毛が凍って痛いとか、なんか<笑>。ボストンも大変だなって。で、メールとか、やりとりできてすごいよね。メール来て、で今、大学の図書館にいるんだけど、ふぶいてて帰れないよ、みたいなメールとか来て。そんななんだねいや、もうこれからですけど、気をつけてお過ごしください。ダイヤモンドダストが家の前で見れるんだ。じゃあ、その、ダイヤモンドダストの存在を知ってて、北へダイヤモンドダストをやるってまたなんか、すごい、ね、すごい体験ですね。あ、の家の前で見てたやつがサブタイトルになってるみたいな感じで。私なんかはその存在を、ま、ゲームで知ったっていうのが正直なところだし、多くの人がそうだったんじゃないかなとも思うので、え普通に家の前で見てましたよっていう人も中にはいるっていうことよね。面白いなぁ。神明人さん、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピーこのメールを書いている頃は、新しい仕事の分、仕事時間が伸びて、ちょっぴり疲れた七星です。へぇー。残業でも、その、働いた分、少しお給料が上がるので、ほどほどに頑張ります。そうね、ほどほどがいいよ。ほどほどに。さて、今回何をお便りしようかと思いましたが、誕生日が近いので、それについて書こうと思います。11月27日、私は41歳になります。1個お兄さんですね。この年はただ年を取るだけでなく、もうお亡くなりになってしまった2人の好きな人を思い浮かべます。おぉ。一人は、プロレスラーの橋本信也選手。技も性格も豪快な人で、初めて生でプロレスを見に行ったことのある選手です。40歳で病気でお亡くなりになり、私は橋本選手の歳を超えることとなります。ああ、そういう考え方か。なるほど。へえ。もう一人は、まゆちょさんもご存知かもしれませんが、声優の川上智子さん。男マサリー女性や男の子の演技が好きで、そして私はちょっとだけお仕事で関わりを持たせてもらいました。そうなの ?41 歳で病気でお亡くなりになり、川上さんと同い年になります。私は橋本選手の戦いや川上さんの演技やトークでいろんな楽しさや勇気をもらいました。その年を超え、また同い年になった私は、お二人と同じくらいの、お二人と同じくらいの、何かをしているのだろうかと自分に問いかけます。答えは出ません。せめて、自分の周りの友人や後輩、親に何かをしてあげようと思います。真面目な話になってしまいましたが、たまにはいいですよね。それでは、ということでありがとうございます。十分考えてるから、それでいいと思うけどな。何にも考えないで、ほえーって生きてる人だってたくさんいるよ。こう。リメンバーミーって見ましたピクサーの。リメンバーミーっていう映画見るといいよ。うん。え見て<笑>見てほしいあれは全人類に見てほしいね。リメンバーミーうん。ちなみに YouTube でウクレレで主題歌っていうかテーマソング私歌ってるので、ぜひ聴いてください。すごいあれだけものすごい再生回数が。<笑>なんかカメラの感じで、あのーま、顔を出してないんですけど、ちょっと、いい感じの女性風に映ってんじゃない髪も、なんか、長くて。<笑>だからかな。まあ、とにかく、リメンバーミーって、あのーま、命っていうか、死、後の世界っていうのを描いた作品なんですよ。まあ、あ2時間もないと思うので、これレンタル行けばどこにでもあると思うし、うん。まあ、レンタルなくても、今、ね、なんかネット上で、3日間だけ見られるよ、みたいなんとかもできるでしょあ、ディズニーは無理なのかなな、わか,かんないけど、とにかく、リメンバーミーっていう作品を見ると、七星さんの心が少し、穏やかになると思う。あ、大丈夫だってなると思う。し、まあ、七星さんだけじゃなく、皆さん、もし、お時間に余裕があれば、リメンバーミーおすすめです。うん。私も、それを見て、あ、そうすることだけでも、した方がいいな、とか、そう、してもらえるような生き方をしなきゃな、みたいな、ことをちょっと思ったりとか、しましたよ。えー、ということで、七星さん、まもなくお誕生日今月末ですね。41歳か。まあ、40代。うーん。まあ、正直私も今年40になったけど、だから何みたいなのありますけどね。何も変わんないんだもん。なんか、30歳になった時も、35歳になった時も、40歳になった時も、急に来るよ。急にガタが来るよ、みたいに言われたんですけど、今んとこ、普通だもん。なんもないもん。生きてるし、ちゃんと。<笑>なんていうか、えー、健康にねうーん、疲れが取りず取れづらくなるよ、とか。まあ、そういうことを気をつけて生活するのは大事ですけど、思ったほどじゃないなーっていうのが今のところ。これまた急に来るのかな。言うてたら、そんなこと言ってたら急に来るのかもしれないけどね。まあまあまあ、普段から、えぇ、ー、暴飲暴食とか、そういうなんか体のことちょっと思ってあげるだけで違ってくるんじゃないかなと思うので、えー、七星さん同世代として、えー、日々、日々やっていきましょう。おいおい。<笑>ほどほどか。ほどほどに。ほどほどにやっていきましょう。えー、ありがとうございます。真面目な話ももちろんいいですよ。えーっと、続きましては、青のインプレッサさんです。おっと。これ偶然、偶然、この並び偶然です。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、11月14日、43歳になっちゃいました。おー、お誕生日おめでとうございます。お誕生日ネタが続きました
2: 。
0: <笑>えー、来年こそは、カメラ屋さんの彼女と仲良くなりたいなぁ。うーん、その後どうなんですかご飯誘ったのかなぁ。でも来週は旅行に行ってメールが書けるかどうか。<笑>大丈夫ですよ。余裕がある時で。追伸、妹が昨日結納をしました。おー、おめでたいことばっかりじゃん。残りは僕だけになりました。やばいです。<笑><笑>そういうもんなのかなぁ青のインプレッサーさんありがとうございます。えー、そんなに結婚したいですか私はもうしたくないなぁ。結婚は、うーん、結婚じゃなきゃいけない理由がね、見つからないっていうか、なんか、ま、結婚、うーん、結婚よりも、親しい友人を、もうちょっと、本当に心から信頼できる。絶対、信じられる。絶対とかないけどね。それでも、この人は味方でいてくれる。信じられる。困った時に、相談してもいいんだって思える友人を、うん。一人の旦那様探すより、そういう友人を、二人か三人。もうちょっとあと10年ぐらいで探したいかな。二人ぐらい。うん。なんか、そうね。例えば、どうしても子供が欲しいとか、そういう理由があれば、結婚したいってなるのも、ありなんだけど、そう、私はもう、そうね。そんな感じ。<笑>なんか、こう、歳をとって、まあ、困ることも増えるじゃないですか、一人でいたら。そういう時に、もしもし、ちょっと助けてくれんかのーって言える人で、悪いのちょっと助けに行けんのじゃーって言われたら、そうか、じゃあ、あの人に言ってみるかのーって言って、もしもし、助けてくれんかのーってこう、な、何人かに電話かけられるような感じ。もう、ね。だからまあ、じゃあ、ちょ、ちょっと若いお友達のがいいのかもしんないね。同世代だったら一緒にもう<笑>、よいよいになっちゃうから。ははは。そんな感じで考えてます。だって、やっぱりさ、結婚したり、彼氏とかがいたりするとさ、他の異性のお友達との付き合いって、あまり深くできないじゃないですか、なんか。その、まあ、そ、そうじゃなくて、それでも異性との友達の付き合いができるような相手だったらいいんだけど、一般的にはさ、彼氏がいるのに、とか、旦那さんがいるのに男の人とご飯行ってるのとかって、一般的にはそうなっちゃうじゃないですか。そういうのが嫌で、なんか、フリースタイルで行きたいんですよね、その辺。誰とご飯行ったっていいじゃんかっていう感じまたはそういうのをお互い許し合える異性の方とのお付き合いとかだったらいいんだけど、なんかそういう感じがあるんだよね。うん。そうね。で、私が、その、もし付き合ってる相手が女性と差しでご飯行くとか言われた時に許容できないみたいなところもあるし、じゃあ、やられて嫌なことはやっちゃいけないよなってなった時に異性のお友達もいるから、え、ご飯行,って行きたいんだけどみたいになっちゃうともうすごい矛盾じゃないですか。だったら一人でいた方がいいなっていうのはありますね。だから、え、青のインプレーサーさんもそしたらもう、婚活サイトとかじゃないそれで結婚した友達結構いますよ。結構って言ったら語弊があるか。3人ぐらい。婚活サイトで知り合ってご結婚されてうまくいってるっていう人3人ぐらいいますね。友達の中で,で。私の友人の中で結婚してる人自体少ないから、まあなんなら半分ぐらいそうなんじゃない<笑>うん。な、そんなに結婚にこだわってるんだったら、そういう方法もあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。とにかく、お誕生日おめでとうございます。お兄ちゃんですね。えー、そして妹さん。ゆいのーってことで、まあ、お兄ちゃんとしては、また、お一個目一個が、誕生したら、楽しみも増えるんじゃないのいいですね。楽しみがあっていいじゃないですか。ありがとうございました。青のインプレッサさんでした。続きましては、えーっとっと、ひかみあきとさんからもう一通。こちらもね、メールにお、ラジオネーム、ハッピーネームがなかったので、えっ、ー、と、できればね、お名前は入れましょう。テストだと0点になっちゃいますよ。<笑>うちの小学校はそうでした。まあ、中学も高校もだけど。名前がないと0点って書かれちゃった。えっ、ー、と、まゆつさん、ハッピーです。ハッピーです。多分そうだよね。あの、アドレスで見ました。えっ、ー、と、昨日、おとといと、風が吹き荒れて、自吹雪がひ、間違えた。地吹雪がひどくて、ウォーキング中に遭難しそうになりました。それでもウォーキング行くんだ。すごい。自吹雪とは、強風で地面の雪が巻き上げる、巻き上げられることで、起こると視界が奪われてホワイトアウトという真っ白な世界になってしまい、自分のいる位置すら怪しくなってしまいます。車だとその場で停車する人が多いほどです。途中で引き返せばよかったんですけど、なんか悔しくて頑張ってしまいました。笑い。笑い事じゃないよ危ないって何事も引き際が大事ですよね。マ、ま、イちチョさんは、やめ時を間違って後悔したことがありますか<笑>うわー難しい質問だなちょっと、そうだなすぐには思い浮かばないけど。やめ時を間違えて後悔。ああるあるあるある。えっとね、バイキングで、元取ろうとして、苦しくなったこと。それはやめ時を間違えて後悔したことです。<笑>やめとけよかった。あの一皿、みたいな。そんなことかな。でも、そんなの、この、ひかみあきとさんの状況に比べたら、全然だから、これ命に関わることだからね、ほんと無理しないでいただきたい。笑えません<笑>気をつけてくださいね。どんな時でもウォーキングに行くんだな。すごいね。ほ、ほんとに気をつけてくださいね。その心がけは素晴らしいんだけど、心配なんで。あれ最近メールが来ないなぁなんて。そんなの嫌だからね。気をつけてちゃんと行って帰るまでがウォーキングですよ。<笑>当たり前のこと言った。<笑>当たり前のこと言っちゃった。もう一つハッピーネーム、北江明さんです。ありがとうございます。まエちょさん、ハッピー、ハッピー前回の放送で、やりたいこと100のリストの話をされていましたので、いい機会だと思って自分も考えてみました。あまり、やりたいことがないな、と思っていましたが、ざっくりジャンルを分けてから掘り下げていくと、割と出てくるものですね。私もそう。なんとなく 100? って言ってやろうとすると、うーんーってなっちゃうんだけど、ジャンル分けするとそうなんだよね。わかりますわかります。いろいろとやりたいことが出てきたのですが、その一つで、ドラマを見るということをやってみようと思います。というのも、最近、ふとしたきっかけで見始めた、グランメゾン東京っていうドラマが面白くて、こういう作品をもっと見てみたくなったからです。ドラマを探す際は、まゆちょさんがシーズンごとに言われてる、見ているドラマの話も参考にさせてください。ではでは、ということで、ありがとうございます。100のリストね、あの、やってくれて嬉しいです。あのー、私も、おふみさんの本をさらにあれから追加して買っちゃいました。参考にして、あの、真似した生き方だなとっていうか暮らしだなって思って、おふみさんのブログとかツイッターの方もね、見るようにしてます。えっ、ー、と、ドラマ私も好きですえっ、ー、とね、グラメゾン東京見てます。今日も収録前ご飯食べてる時に、日曜日の放送文を見ましたよ。いや、面白いですね。美味しそうだし。ドラマね、今、今期で言うと、えー、同期の桜。もう結構真ん中ぐらいまで行っちゃったけど、同期の桜がすごい面白いです。あと視聴率がすっごく悪いみたいですけど、元彼マニアンも私は好きですね。うん。なんか、脇役が濃すぎるっていう見どころもあります。あとは<笑>、流行に乗ってるみたいでちょっと恥ずかしいんですけど、オッサンズラブインザスカイ。これめちゃくちゃ面白い。オッサンズラブ自体は、あの、放送中は見てなくて、あまりの話題で、なんだか、えっとね、アマゾンプライムとかで配信されたタイミングで、一気見したんですよ。ハマっちゃって。すごく面白くて。で、その続編というか、えー、主人公と、その、なんだっけ。えっと、吉田豪太さん。田中圭さんと吉田豪太さん以外入れ替えの、まあ、新作ですね。インザスカイ。前は不動産屋さんだったかなを舞台してたんだけど、今回は航空会社を舞台に変えてっていうことで、えー、我らが、とつぎ、しげさんが出てるっていうこともあり、今回はリアルタイムで追っかけてみてます。まあ、おっさんずラブということでね、ボーイズラブ的な要素が満載なんだけど、でも演出とか役者さんの振り切り具合がすごいし、なんといっても、とつぎさんが演じているしのみやさん、しのさんっていう役がすごく爆発的人気というか話題になってて、そのあたりでもおすすめです。チームナックス好きな人ならぜひ。<笑>他にもドラマの話は結構したいことありますね。えー北八さん、また、おいおい話していこうと思うんですが、今期は、私は、えー、元カレマニア、同期の桜、グランメゾン東京、おっさんズラブリターンズ。ですね。あと、イダテンも見てますよ。イダテン。ね、色々あって大変ですけど、ぜーっとっとっと、次回の予告します。というか、その前に、エンディングテーマは、ハッピーメーカーはですね、あの、クリスマスシーズンはクリスマスソングを流しているのですよ本当は11月入ったらやりたかったのに、毎年忘れちゃうの。だから、今回から、クリスマスまでは、この、君からの贈り物という曲で、エンディングにしたいと思ってます。次回で予告します。次回は、11月26日の放送を、11月24日日曜日に収録する予定です。前後する可能性もありますので、お便りを絶対読んでほしいという方は、お早めに送ってください。お名前を忘れず、それから話題はなるべく固めて、何通かに分けて送るとか、していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー
1: Stack of e「い,て聞いても行きたい場所さえも」「わざと決めないって感じでふたのしい」